0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church Sintam-se muito à vontade Pega a tua água, pega o teu café E se prepara para receber a mensagem a seguir Vocês estão felizes? Gente, eu queria fazer uma pergunta O que o Renan tem? O Renan tem que vocês aclamam tanto ele assim quando ele aparece Pô, bota aí pra fazer tudo, cara O Renan depois eu vou ter uma conversa pra ele pra saber o que ele tem Vocês estão felizes, gente? Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz de estar de volta. Muito feliz de estar conhecendo agora fisicamente a casa de vocês. Se você é visitante, seja muito bem-vindo à nossa casa Link Church. Tomara que eu também venha e venha mais vezes. Gente, antes de eu começar a palavra, eu queria dizer para você que lá atrás tem dois livros meus eu queria que você adquirisse, esse primeiro aqui é, se chama Última Onda, é um livro para quem ama missões, pregação do evangelho, sinais e maravilhas, que é, gostaria de ver pessoas sendo salvas, curadas e libertas, todo tipo de expressão do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, amém? E esse aqui é o segundo livro que eu escrevi, A Igreja do Fim, que fala sobre o padrão eclesiástico de Jesus para a igreja dos últimos dias. Então, quantos creem que Jesus está voltando? Então, nós precisamos nos tornar um novo tipo de igreja que Jesus já deixou escrito na tua palavra, amém? Então, se você ama Apocalipse, ama as revelações de Apocalipse e quer entender mais o que Jesus está dizendo nas sete igrejas, queria te indicar esse livro. Passa lá no final, adquira. Hoje a gente está com uma promoção muito especial, frete grátis. Você adquirindo, você não vai pagar frete. E a minha esposa, ela disse assim pra mim, Gabriel, você só volta pra casa se você tiver vendido todos os livros. Então, nesse momento, eu queria transferir a responsabilidade pra você. Você passa lá e me ajude a retornar pra casa com a missão cumprida, amém? amém. Feliz, gente? O que, que nós vamos fazer agora? Onde que eu vou agora? Vamos orar primeiro, né? Espero que essa seja uma noite explosiva. Quando estava aqui na última conferência, tomara que seja uma noite cheia de memes, igual da última vez, stickers. Recebi todos. Eu uso todos eles. O que eu mais uso é aquele que eu apareço e fico assim. Gente! Era tudo isso de voluntário? É a igreja toda. Quem usa muito esse sticker? Ai, gente, eu amo vocês. Vocês gostam de mim também, não gostam? Dá pra ver na cara de vocês mesmo. O <risos> que, que foi? <risos> é. É, fecha seus olhos. Tem como eu ter uma musiquinha de fundinho nesse culto? Cadê aquela tangedora que estava por aqui? Só para ficar mais forte, estou zoando. os seus óbvios. Pai, nós nos apresentamos em nome do Senhor Jesus. Pela fé, agora nós acessamos, Deus, o trono da graça. Confiadamente, Deus. Confiantes que o Senhor tem algo específico para liberar essa noite, Senhor Jesus. Nós nos abrimos ao Senhor. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor faça algo novo e algo específico essa noite. Nós oramos, Deus, por uma atmosfera de avamento nesse momento. Que o Senhor prepare, Deus, corações para serem despertados. Corações para terem fome e sede de se conectarem e serem participantes daquilo que o Senhor está fazendo na Terra. Nós como igreja Link Church, Senhor Jesus, nós te pedimos, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Nós te pedimos humildemente, nós te pedimos desesperadamente, se o Senhor está fazendo algo na Terra, permita que nós façamos parte. Nós, como cidade de Belém, nós rogamos, Senhor, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Então, Pai, nós clamamos agora para que o Senhor comece a derramar o Seu Espírito sobre toda a carne aqui, Senhor Jesus, sobre jovens, crianças, adultos sobre casados, sobre senhores e senhoras de idade, Senhor Jesus. Que ninguém saia daqui, Senhor Jesus, sem experimentar um poderoso derramamento do Teu poder, da Tua glória, da Tua majestade, Senhor Jesus. Nós oramos, Deus, por espírito de sabedoria e revelação. Deus, nós não estamos atrás de informação. Nós clamamos, Deus, por... Conhecimento de Deus que desça do alto Nós oramos, Deus, para que nessa noite chova pão Nós queremos ser alimentados Estamos com fome do pão vivo que desceu do céu Comece a orar no seu lugar Se expondo ao Senhor Jesus Comece a orar no seu lugar Deus, nós oramos para que haja anjos nesse lugar Deus, libera uma legião de anjos nesse lugar Preparados, Deus, para derramar algo fresco sobre nós Vamos, vamos, você que tem boca, você que tem língua Comece a clamar por algo novo e algo fresco da parte do Senhor. Oh. Se você ora em Ingles, comece a orar em Ingles esse momento. Vamos meus amigos, existe um momento da oração silenciosa, mas existe um momento onde nós... Precisamos dar voz àquilo que está no nosso espírito. Então não me permita liberar sozinho essa noite. Vamos, vamos construir um ambiente onde o Senhor ele é livre. Oh. Deus, nós oramos por fogo de Deus nesse lugar, fogo de Deus nos nossos corações, nas nossas mentes, nós levamos cativo nossos pensamentos a Ti, Deus, que comece a correr eletricidade nos nossos corpos, porque o Senhor está nos visitando com o Seu poder nessa noite, Senhor Jesus, repouse com o Seu Espírito nesse lugar, balação de reverere balachei na balação da da balação Sim, Senhor Jesus, sim oh. oh Deus, nós carecemos de ti Somos dependentes do Senhor. Deus faz algo essa noite que a que não consegue comportar dentro dela. Faz algo essa noite, Deus, que nós não consigamos reter dentro de nós, Pai. Faz algo, Deus, que nós não vimos, nós ainda não experimentamos. Coisas que nem conseguimos mensurar ou mencionar. Coisas que só o Senhor pode fazer, Senhor Jesus. Meus amigos, abra comigo lá em Atos 1. 1 versículo 6 vai dizer assim, então os que estavam reunidos lhes perguntaram, e essa é uma pergunta genuína meus amigos, que acontece nas nossas igrejas, nas nossas reuniões essa é uma expectativa celestial que nós precisamos armazenar dentro de nós e mantê-la viva Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes não vos compete Conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Amém? Amém. Meus amigos, essa precisa ser a nossa pergunta constante. Senhor Jesus, quando é que o Senhor deseja restaurar o reino, à igreja? Aqui eu não vou ser específico com Israel, porque nós não somos judeus, nem estamos em Israel. Mas nós estamos no contexto da igreja, que também somos o povo de Deus. E essa expectativa, meus amigos, ela precisa pairar sobre nós. Qual é o momento em que Deus vai restaurar o reino? E o Senhor vai fazer algo que só Ele mesmo pode fazer. E isso, meus amigos, tem estado em alerta no meu espírito nos últimos dias. Na verdade, nos últimos meses, mas principalmente nos últimos dias, quando nós recebemos a notícia que um avamento está começando lá em Esbor, nos Estados Unidos. Então, o avivamento, meus amigos, ele já, nesse exato momento, deixou de ser uma história. Deixou de ser algo contado pelos nossos pais Pelas igrejas e pelos livros E já se tornou uma realidade Onde o Senhor começou algo lá E começou no dia 8 Numa universidade com jovens Despretenciosos que estavam apenas querendo orar mais do Senhor E desde do dia 8, hoje já faz 11 dias mais de 250 horas Que a mesma reunião Numa capela de universidade não parou Aleluia. Por quê? Oh, porque o Senhor decidiu Visitar um lugar Vamos lá E a minha oração nesses dias é que Deus transforme aquilo Não apenas em um mover Mas transforme aquilo em um alvamento histórico Na verdade, meus amigos Eu estou clamando para que aquilo, na verdade, se torne um avivamento global. Que aquilo cruze os mares, os oceanos e atinja outras nações. Vamos lá, tem alguém com essa expectativa aqui? Eu quero que aquilo que está acontecendo lá em esbury comece a respingar exatamente aqui e agora. Porque, meus amigos, o Deus que está lá está aqui. O Espírito que está lá está aqui. Então, meus amigos, eu quero te dizer, Deus está zeloso para começar a reproduzir avamento em muitos lugares. Agora, a pergunta é se nós estamos com a mesma expectativa de que o Senhor faça algo extraordinário. Agora, eu acho interessante aqui que Jesus ele não disse o quando. Mas Jesus certamente ele disse, como? Porque nesses dias aqui, Jesus, eu não sei se você percebeu, mas Atos 1 começa com dias após a ressurreição de Jesus. E Atos 1 vai começar dizendo que Jesus, num período de 40 dias, apareceu glorificado e ressuscitado para os discípulos, ensinando as coisas do reino de Deus. Agora imagina, meus amigos... Você passa três anos e meio com Jesus, sendo discipulado por Jesus. Aprendendo a orar, aprendendo a curar, aprendendo a expulsar demônios. Aprendendo uma série de coisas com Jesus. E de repente Jesus morre, passa alguns três dias ele ressuscita. E não apenas isso. Jesus ele aparece, meus amigos, fisicamente. De comer e beber com os discípulos durante 40 dias sabe de uma coisa, os discípulos fazem uma pergunta muito genuína, e eles dizem, quando Jesus? Jesus diz, não vos compete saber tempos ou épocas, é muito estranho, porque, meu amigo, imagina você passar três anos e meio com Jesus, tudo isso acontecendo, a gente não se sentiria pronto, já tendo curado, já tendo pregado, já tendo feito ministério, já tendo expulsado o demônio, oh, tô estou prontão. E talvez você esteja aí, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, tendo ministério, tendo vivido de tudo, passado por sei lá quantas igrejas, e você achando que não precisa de mais nada. E sabe de uma coisa, Paulo vai dizer, Vitor, que Jesus ele apareceu para mais de 500 irmãos. Presta atenção, Jesus apareceu fisicamente para mais de 500 irmãos. Então aqui quando começa o texto dizendo que estavam reunidos Havia mais de 500 irmãos reunidos Mas eu quero fazer a pergunta Quantos tinham em Atos 2? 120 E uma pergunta que eu fico me fazendo é Cadê os outros 380? Aconteceu? Eles passaram 40 dias de conferência sobre o reino de Deus com Jesus E disseram, estamos prontos Mas sabe de uma coisa? Tempo com Jesus não quer dizer que você está tempo Que você está pronto Tempo de igreja não quer dizer que você está pronto Tempo de escolas de ministério Não quer dizer que você está pronto Não existe um certificado Que te promova e te diga Você está pronto Não existe uma mentoria arrasta para cima Que te faz pronto para o reino de Deus Não tem um seminário teológico Doutrinário Com o melhor que ele seja que te preparem para o ministério, ou para o avivamento, ou para o reino de Deus. Amém. Jesus olhou para os discípulos e disseram assim: Vocês não estão prontos? Vocês já curaram, expulsaram demônios, pregaram, oraram, jejuaram, mas recebereis poder. Meus amigos, o avivamento não é aquilo que a gente faz entre a gente, o avivamento não é a maneira que a gente acha que nós estamos prontos. Avamento é receber algo dos céus. Estar pronto para o ministério é receber algo dos céus. Estar habilitado por Deus para fazer algo, é quando nós recebemos algo do céu. Meus amigos, estamos todos desejosos por algo de Deus. Mas será que nós estamos pacientes para esperar e receber? Meus amigos, a palavra espera E paciência No nosso tempo virou passividade Ah, vou esperar E vai que um dia Jesus decide, né Estou aqui, né à disposição Um dia Jesus me disse que eu ia para a África Mas eu nem tirei passaporte, mas eu estou aqui esperando, né Algo acontecer Jesus me disse que eu ia para a Europa Mas eu nem comecei a estudar inglês olha lá Um dia aí, né Eu, eu decido Vamos lá, meus amigos Será que nós estamos com reais expectativas para que Deus faça o que tem para fazer agora? Será que nós estamos realmente querendo esperar em Deus? Não passivamente, mas ativamente? Sabe por que, meus amigos? Esperar aqui em Jerusalém até que... Presta atenção, Jesus não deu data. Jesus não deu quando, Jesus não deu hora, Jesus não deu dia. Jesus só deu como esperar até aqui. Mas esse esperar, meu amigo, não é qualquer esperar. Existe um modus operandi que provoca avivamento. Nós precisamos estar conscientes disso. Porque apesar de avivamento ser uma obra milagrosa e soberana de Deus. E ela não pode ser produzida por nós, ela pode ser provocada. Sabe de uma coisa? Deus deixou um caminho para que ele seja achado com poder Sabe de uma coisa meu amigo, eu acredito em avamento pessoal Quando você recebe fogo de Deus no seu coração E a sua vida nunca mais é a mesma Eu acredito em avamento em igrejas locais Como essa aqui, que nesse exato momento está avivada Está queimando pelo Senhor, eu testifico disso em vocês Agora meus amigos, eu não estou falando de um avamento local Ou um avamento individual Sabe por quê? Porque ainda não é suficiente. Abra comigo lá em Joel 2. Amor, alguém. Same thing. E acontecerá, Joel 2, versículo 28 E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, até sobre os vossos servos, derramarei o meu Espírito naqueles dias, meus amigos, essa é a promessa de Deus, e essa é a promessa que aqueles discípulos de Atos 1 estavam esperando, que Deus cumprisse esse derramamento, agora meus amigos, esse derramamento, não é apenas uma, um copo d'água. Deixa eu te falar uma coisa. Um copo d'água é o suficiente para te avivar. E uma caixa d'água, meus amigos, é o suficiente para derramar água sobre todo mundo aqui. Mas deixa eu te dizer. Uh, uma caixa d'água ou um copo d'água não é suficiente para matar a sede de uma cidade inteira. Precisamos de ordens maiores, precisamos de recipientes maiores, precisamos da colaboração de outras igrejas que estejam dispostas a pagar um preço por um derramamento de Deus na cidade de Belém, no estado do Pará e na nação do Brasil. Vamos lá meus amigos, e esse derramamento aqui, a palavra derramar, ela faz referência meus amigos, é a Gênesis 6, ela faz referência ao dilúvio E sabe o que aconteceu no dilúvio? Antes do dilúvio nunca tinha chovido uma garoa sobre a terra Nunca tinha chovido uma chuvinha E Deus deu uma ordem maluca para Noé Construir uma arca onde não tem água, onde não tem mar, onde não tem rio, onde nunca choveu Vamos lá Essa ideia é, precisa ser o nosso posicionamento acerca de avamento nós estamos trabalhando por algo que a nossa geração nunca viu. Ela só ouviu falar que um dia ia chover. Meu Deus. Mas sabe de uma coisa? Essa não foi uma chuva normal. A Bíblia fala sobre o dilúvio, meus amigos. Que literalmente as comportas dos céus, elas se abriram. E a terra, ela foi inundada a ponto de não apenas uma cidade... Mas todas as nações Elas ficarem submersas Debaixo das águas de Deus Vamos lá Então quando Deus está falando aqui Quem vai derramar o seu espírito Sobre toda a carne Vamos alguém Deus não está falando de um copo d'água Deus não está falando de uma caixa d'água Deus está falando De um derramamento Nacional e global Vamos lá então, meus amigos, a pergunta é, nós temos expectativa de que Deus faça isso nos nossos dias? E a pergunta, a outra pergunta é, nós temos fé para uma dimensão de derramamento de Deus a nível global? Oh. Meus amigos, de verdade, eu não quero que o que Deus esteja fazendo, eu celebro muito o que Deus está fazendo em Esbor. Se eu tivesse meu visto americano agora, eu saía agora para ir lá. Tem muita gente fazendo e deve fazer mesmo. Mas sabe, meu amigo, eu não quero que algo fique lá. Eu quero que, assim como 50 anos atrás, Deus inicie algo novo aqui em Belém, Amém. aqui no Pará, Amém. na região norte do Brasil, vamos lá. Amém. Algo que não enregença. Algo que não vire uma estrutura, algo que não vire um evento, algo que não vire uma conferência, algo que não vire a unção de um pastor específico. Não, 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 O derramamento que Deus está prometendo é sobre famílias. Vamos lá. Eu quero dizer, avivamento, meu amigo, começa em casa. Se tem uma frase que tem marcado o meu, o meu último ano até agora é A minha missão é família Aleluia. E a missão da minha família é avivamento é Vamos lá, meus amigos O odre de Deus e o molde de Deus para esse tempo Não é levantar apenas um homem ungido para quem carrega avivamento Não, 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 não. Deus está moldando famílias sacerdotais Vamos lá. Sabe por que em avamentos anteriores? Muitos deles A maioria deles Deus levantava um homem Que acabava esquecendo a sua família Da sua esposa Dos seus filhos E tinha avamentos explosivos Mas famílias que não eram saudáveis Não, 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 não No meu tempo não Não era uma Vamos lá Os moldes de Deus agora são famílias que fazem da sua casa uma casa de oração. Vamos lá, meus amigos. Deus quer te marcar com avamento. Deus quer encher a tua casa com a presença dEle. Deus quer encher a tua casa com o poder dEle. Deus quer encher a tua casa com anjos. Vamos lá. Porque a promessa de aviamento aqui não é para ministros, meus amigos. Não é para a gente que está com o microfone na mão. A promessa de aviamento aqui é para donas de casa. Para criança, para velhos. Vamos lá, meus amigos. Eu amo o que Deus está fazendo nessa igreja, mas eu quero te dizer, com todo amor, não é suficiente. E, meus amigos, nós não podemos nos satisfazer com o que Deus está fazendo na minha igreja. Com alguém. Quando nós começamos a orar a Bíblia E o modelo de oração que Deus responde É a oração bíblica Meu amigo, se você não sabe o que orar Ora a Bíblia A Bíblia de Gênesis e Apocalipse É cheia de orações Orações que Deus ensina oração que os homens fazem Orações até mesmo que os anjos fazem Então não te falta pauta de oração Você não ora porque você é sem vergonha mesmo Mas orar a Bíblia tem um perigo, cara. Qual o perigo? A nossa fé vai ser elevada acima das minhas necessidades pessoais, acima das necessidades da minha igreja. Então eu quero desafiar essa igreja, que já é avivada, que já tem fogo de Deus, mas começar a clamar para que Deus faça algo regional. Algo nacional, a partir dessa promessa de derramamento abundante, desse dilúvio. Meu amigo, a primeira vez que eu estive em Belém em 2016, foi assustador para mim descer de avião, e encontrar aquele mar de rio, enquanto eu estava descendo, é uns 5 minutos para atravessar todo o rio. Eu só tinha vindo aquele mundaréu de água em mar, naquele dia no avião, eu nunca esqueço isso. E toda vez que eu piso aqui, Deus me lembra disso Aleluia. Eu estava observando aquele rio E o Espírito Santo me invadiu com a presença dele e disse As águas de Belém vão descer para todo o Brasil Vamos lá, meus amigos Vamos lá No Amazonas tem um rio Debaixo do rio Do mesmo tamanho, cara É muita água o que Deus quer fazer aqui é rico, é profundo, é para todas as nações. Não é possível que você quer ficar aí assistindo de fora. Meus amigos, já faz sete anos que eu venho nessa cidade e eu venho proclamando a mesma coisa. Deus quer fazer as águas descerem. Meu amigo, eu não vim para trazer avamento. Já está acontecendo algo aqui. Eu quero te dizer, eu estava em São Paulo. Com minha vida tranquila, com minha esposa tranquila. E Deus me disse, sobe! Eu não, eu não vim trazer avamento para o norte, para o nordeste. Eu vim participar daquilo que Deus está fazendo, meu amigo. Vamos lá. Você precisa de olhos espirituais abertos para enxergar o que Deus está fazendo aqui. Vamos lá! E acontecerá depois. Depois do que, Cantarina? Depois de Joel 2, versículo 15. Essa é minha missão, meu amigo. Tocai a trombeta em Sião. Promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, reuni os anciãos, reuni os filhinhos e os que amamentam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregue a tua herança ao pobre, para que as nações... Faça o escarno dele, porque onde diz entre os povos? Onde está o Senhor, teu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso. Repete comigo, zeloso. Fala mais uma vez comigo, zeloso. Deus se mostrou zeloso da tua terra e compadeceu-se do seu povo. Vamos lá. Deus está nos chamando para um estilo de vida, de... O jejum e oração a partir de Joel 2. Você precisa fazer um compromisso, cara. Deus, eu vou insistir em clamar para um avamento que vai além das quatro paredes da minha igreja. Que vai além das, das fronteiras da minha cidade do meu estado. Uau. E sabe qual que é o primeiro público que Deus chama aqui? Os velhos. Deus está chamando... Os senhores e as senhoras de idade, meu amigo Que ainda é tempo de jejuar e orar por alvamento. Talvez você já esteja aí aposentado Aproveitando a sua aposentadoria Achando que você ia descansar Mas Deus está te chamando com a promessa de alvamento Da qual Ele está zeloso E Ele está querendo cumprir através também dos velhos Meus amigos, o rei Lucas, capítulo 2, quando Jesus nasceu e foi a ser apresentado no templo, havia uma mulher, Ana, de 84 anos, que não largava o tempo com Jesus e orações. Fora, Vamos lá. O senhor de idade que pegou Jesus no qual era Simeão, é. e ele disse, o Espírito Santo me disse, Uau. esse era um senhor de idade, um velho, cara, que ainda estava com seus ouvidos bem abertos, acerca da promessa de Deus, e ele disse, o Espírito Santo me disse, que eu não fecharia os meus olhos até que eu visse, meu amigo, o avivamento não é coisa de jovem, vamos lá, será que nós cremos? talvez você esteja dizendo, não, meu tempo passou, não, 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 já passou Eu devia ter feito isso com 30 Não, meu amigo Essa noite Eu profetizo sobre sua vida Eu declaro como boca do Senhor essa noite O Senhor está te chamando Mais uma vez Meu amigo, eu quero te lembrar Abraão foi ser pai com 100 anos E Deus ainda é o Deus que abre O ventre das madres O ventre das estéreis Só que Deus não está só chamando os velhos. Porque o segundo grupo que Deus está chamando são as crianças e inclusive aquelas que amamentam. Vamos okay? alguém. Amamento não é coisa só de adulto, meu amigo. Existe uma promessa de amamento para as nossas crianças. Eu quero te dizer, a segurança do Brasil não vem da política. Já está mais que provado isso. Eu garanto para você que mais de uma pessoa aqui foi frustrada politicamente nesses últimos dias. Infelizmente. os meus amigos... Com esse presidente ou com aquele presidente... A nossa segurança sobre as nossas crianças ainda vem do alto. Como a, a responsabilidade de cuidar, de criar... E de estabelecer um propósito eterno sobre os nossos filhos. Ainda vem de casa. A responsabilidade é nossa. Amém. Vamos lá, alguém. Amém. Meus amigos, eu ainda sonho com o dia. Eu vou olhar para o João, meu filho. Ei, filho, como é que foi a escola hoje? Ah, papai, foi incrível. Por quê? Meu coleguinho veio com dor de cabeça. Eu botei a mão na cabeça dele e a dor dele foi embora no nome de Jesus. Mas filho, e aula de matemática? Não sei, papai. Daí veio o outro, veio o outro, veio a professora, a diretora. Parou tudo, virou a reunião de oração. Eu quero te dizer, as crianças têm uma promessa para elas carregarem o Espírito de Deus. Eu quero te dizer, meu amigo, para de ensinar a sua criança a orar como criança. Ensine a ela a orar como adulto, com a Bíblia aberta na mão. Papai do céu, obrigado pelo meu amiguinho, não, meu amigo. Papai do céu, será que você pode enviar o seu espírito? Para de ensinar o seu filho a orar para ganhar um com carrinho, velho. Vai lá e compra para ele. Faz seu papel! Não é papel de Deus dar carrinho pro teu filho. Ensina o teu filho a pedir por coisas celestiais. Papai do céu. Hoje eu queria ter o dom de cura. Uh! Vamos lá. Precisamos instaurar dentro de casa uma cultura de avivamento. Uma cultura de sobrenatural. Sabe de uma coisa? É tempo de mães jejuarem pelos seus filhos, se separarem pelos seus filhos que ainda amamentam. Meus amigos, eu não estou brincando de avamento Avamento não é uma opção Avamento precisa separar precisa, Precisamos parar de tratar avamento como uma opção Sabe de uma coisa? O outro público que Deus chama para avamento é Saia o um noivo da sua recâmara E a noiva do seu aposento porque os noivos estão achando que quando eles casarem, a terra prometida vai ser aquilo. Mas sabe de uma coisa? Deus está dizendo, saia o noivo do seu aposento. Porque existe uma promessa maior do que o sonho da casa própria, da televisão própria, do carro próprio. Sabe de uma coisa? Deus quer te dar sonhos maiores. E não é com uma televisão maior uma casa maior. Não que isso seja pecado, meu amigo mas Deus quer imprimir dentro de você, gerar, uau, fala comigo, debaixo do sol, Eclesiastes 1, versículo 1, vai dizer que tudo é verdade abaixo do sol, sabe de uma coisa, você está bêbado, intoxicado com tantos sonhos, abaixo do sol, Deus quer fazer você mudar a sua perspectiva e começar a sonhar com coisas acima do sol Fala comigo, acima do sol Acima do sol é onde mora a eternidade E você precisa mudar as suas expectativas Mudar a sua perspectiva Vamos lá, meus amigos A gente está sonhando com coisas pequenas demais Deixa eu dizer Vaidade não é maquiagem Vaidade não é se arrumar bem, está tudo certo Está tudo bem Vaidade é tudo que é passageiro, meus amigos E o que é passageiro? Tudo Conta na tua vida Começa a citar a coisa na sua mente aí. Você vai descobrir no final das contas Que é passageiro Mas você não quer viver por aquilo que é passageiro eu quero te dizer, você não quer criar os seus filhos apenas para ser bem-sucedido na faculdade, para ser um bom médico, um bom advogado. Meu amigo, até, até os filhos do diabo são bons advogados e bons médicos, não tem diferença. Tudo que você quer é dar um bom carro para o filho. Se você está criando o seu filho para ser simplesmente bem-sucedido na vida, você está falhando. Estamos criando nossos filhos para ter sonhos Com coisas acima do sol Coisas eternas E não quer dizer que essas coisas são ruins, meus amigos Mas sem uma perspectiva celestial Essas coisas se tornam vãs Elas são sopradas pelo vento E nós queremos aquilo que permanece Aquilo que é inabalável Aquilo que Deus pode fazer em Belém e na nossa sociedade O último público que Deus chama para avamento é Chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor Entre o pórtico e o altar Dr. mark Brown vai dizer Ele é o avivalista do último avamento que teve em Pensacola Um avamento, meus amigos, que durou cinco anos de culto sem parar Presta atenção, faz 365 vezes 5 foi o tempo que durou uma visitação. Meu Deus. Sabe por quê, meus amigos? Cura acontece através do evangelho. Salvação acontece através do evangelho. Sinais e maravilhas faz parte do evangelho. Mas avamento não é só cura. Avamento é cura para todos. Sabe o que é um avamento quando eu chego no hospital? Hospital esvaziado, porque todo mundo é curado. Não é eu chegar lá e orar para umas três pessoas e uma, meia pessoa é curada. 50% é curada. Isso não é avivamento. Então nós precisamos reconhecer que nós precisamos de uma medida maior de Deus. Dr. Marco Braun vai dizer: avivamento é uma. Visitação de Deus Prolongada De uma longa duração Sobre um espaço geográfico E todos Todos Começam a ser atingidos Vamos lá Sabe quem está noticiando O avamento de Asbury agora? New York Times Eles são crentes? Não mas sabe de uma coisa? Avivamento não passa desapercebido. Avivamento está sendo agora noticiado em todos os jornais mundiais. Alguém já ouviu falar do Augusto Nicodemos, pastor da presteriano do Brasil? Ele fez uma live e todo mundo achou que ele ia fazer uma live criticando. Ele fez uma live respaldando o avivamento. Porque avivamento não é para Link Church, Angeli ou aquela É para Presteriano, Batista, Assembleia, Quadrangular, para todo tipo de igreja. É. Meus amigos, avivamento não é para quem gosta. É. Shhh, avivamento não é restringido a um modelo de igreja. A um tipo de liturgia. Ou você esqueceu que Deus vinha no meio do povo com o hino da harpa? E você achando super de Deus, você cantando, deixa queimar. Vamos lá, meus amigos. Nós estamos reduzindo Deus a muito pouco. Nós estamos reduzindo Deus aos nossos moldes. Eu quero qualquer expressão de avamento, desde que seja avamento. Que seja para os perdidos, que seja para a igreja, que seja com sinais maravilhas ou sem sinais maravilhas, Desde que Deus faça, eu quero fazer presente. E Dr. Michael Brown vai dizer no seu livro O Fogo que Nunca Dorme e Avamento ou Morde. Que avamento de verdade começa quando os pastores e os líderes antes dos perdidos vêm ao altar e se arrependem. Chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E sabe do que nós precisamos nos arrepender? Deus, estamos te moldando. Sabe de uma coisa, Vitor? É humilhante a gente que tem as nossas igrejas avivadas de parede preta, e Deus fazer um avamento fora da igreja, numa universidade. Sem pregadores famosos, sem uma banda famosa, não tem nem bateria, tem um carro tocando ar, cara. Carro! E a gente achando que quando a gente trazer tal tá um ministro, tal tá conferência, meu amigo, Deus não precisa disso, Deus precisa de fome, Deus precisa de sede. Deus precisa de alguém com fé. Cara, eu estou recebendo notícias de pessoas, amigos meus que estão lá. E sabe de uma coisa, não sei se vocês sabem disso. Mas tem muito ministro de adoração chegando lá querendo tocar. Porque é um bando de adolescente, cara. Fazendo adoração, não faz adoração direito, erra as notas. E os caras com 20 anos de ministração, nossa cara, deixa eu fazer, porque é fácil né, surfar na unção um dos outros, né? É fácil você pregar 20 anos avamento, não acontece com você, você tem que ir lá. Agora que não aconteceu com você, você ensinar o outro. Vamos lá, Deus está humilhando todo mundo, cara. Porque Deus não precisa de mim. Vitor, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de alguém com o microfone na mão, meu amigo. Deus precisa de um povo. A melhor adoração que acontece na igreja é quando a igreja lidera a adoração. Vamos lá, a gente está reduzindo Deus a muito pouco, cara. Vamos lá, quem está comigo? O que é avamento é quando Deus responde a pergunta das nações. Onde está o teu Deus? Eu te garanto que Belém está perguntando isso. Cadê esse Deus dos crentes? Existe uma dúvida nas nações. Cadê os deuses que eles tanto pregam? Sabe o que é avamento, meu amigo? A palavra avamento significa trazer aquilo que estava morto à vida. Simples, simples, ressuscitar algo que estava morto, e talvez hoje você precisa de avamento, porque talvez a sua vida de oração está morta, a sua vida de leitura da palavra está morta, talvez a tua vida de jejum está morta, talvez o teu casamento esteja morto, Talvez você esteja afundado, casado aí, em masturbação e em pornografia. E eu não estou falando de homem, não. Porque homens e mulheres são afundados em pornografia e masturbação. Talvez seu casamento está na perda de um divórcio. Talvez os seus filhos estejam desviados. Talvez você só seja um cara dentro da igreja que está com fome. De Deus, de mais de Deus. A verdade é que não importa a, a, a situação. Nós precisamos de avamento, meus amigos. Sabe de uma coisa em, em Nínive. Até os animais precisavam de avamento. Até os bezerros, as vacas, os cavalos jejuaram por avamento. Meus amigos, precisamos voltar com movimentos de jejum e oração. Por algo que é bíblico. Por algo que é inegável, meus amigos. Eu assisti a live de Nicodemos, do Augusto Nicodemos, e ele estava falando, cara, é um alvamento que não tem manifestação de línguas, não tem manifestação de, de coisas místicas e carismáticas. E mesmo assim ele disse, pode acontecer. E perguntaram para ele, presta atenção, um cara da presteira do Brasil, perguntaram para ele, cara, e o alvamento de Azusa? Olha, eu não concordo tanto com cair no chão, tremer eu não concordo tanto com oração em línguas, eu não concordo tanto com curas e milagres, mas é inegável, que Azusa foi um avivamento, vamos lá meus amigos, quero te dizer, avivamento não é imperceptível, Precisamos, meus amigos, aqui e agora, em Belém, para os ribeirinhos, para os indígenas, para as casas de prostituição, precisamos para os hospitais, precisamos para o centro de Macumba. Simplesmente feche os seus olhos agora Sabe de uma coisa, Jesus não disse para orar e jejuar Até dez dias, vinte dias ou trinta dias Senhor Jesus disse, até que... Até que... Desça sobre vós poder do alto... Tem algo começando a acontecer agora... Eu queria que você já começasse a ser responsivo ao Senhor Mas Espírito Santo, nós oramos Nós oramos Joel 2, 28 Derrama o seu Espírito Sobre toda a carne Agora, Deus Deus, nós oramos Para que o Senhor Se mostre zeloso Nesse exato momento E tenha compaixão Da tua terra chamada Belém <música> Fogo de Deus, eis que vem alguém que é maior do que eu e eu não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Deus, nós oramos. Permita que o seu filho Jesus agora faça cair fogo do céu. Na calabala, balança de verebalai, que o espírito de Deus caia sobre crianças, sobre mulheres, sobre adultos, homens adultos, sobre os solteiros. Na calabala, balança de verebalai. Deus nós oramos Para que não apenas nove dons espirituais Sejam liberados esse lugar Mas todas as listas De dons do Novo Testamento Sejam liberadas agora Deus se você é casado, se você tem uma esposa e um marido, se você tem filhos, eu queria que você orasse fazendo um compromisso com o Senhor, Deus eu vou trabalhar para cumprir a missão de te entregar uma família saudável, Deus eu oro para que através da minha família saudável, o Senhor cumpra a sua missão de enviar avivamento sustentável, Se você está casado, meu amigo, dá a mão aí para sua esposa, para o seu marido. Meu Deus. Deus, nós fazemos um pacto. Se você é pai, coloca a mão sobre o seu filho agora. Agora. Deus, nós fazemos um pacto com a nossa família Nós te entregaremos famílias saudáveis E nós oramos para que o Senhor nos entregue Avivamento sustentável Deus, nós oramos agora Marca as nossas casas com a promessa de avivamento vai. Vamos, fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Batiza nos deus batiza nos Deus. Senhor Jesus nos deu uma fé madura. Nos deu uma fé, Deus, como a de nossos pais. Se vocês tiverem uma fé como o tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão para esse monte sair aqui e vai para lá. E a mesma fé, meus amigos, é capaz de mover céus até o lugar da terra Deus nós fazemos essa noite Um pacto com o avamento Sim Jesus nós te amamos Acima de todas as coisas Sim Jesus você é suficiente Mas você mesmo prometeu Senhor Jesus que enviaria o seu Espírito Deus nós liberamos agora graça Para que essas casas se tornem casas de oração Deus, nós oramos agora por uma visitação majestosa da Tua presença, aqui nesse ambiente Deus, mas também Senhor Jesus nessas casas. Deus, libera os Teus anjos.